0: mi salud cuidar, por Porque mis derechos de luchar, a mis hijos debo educar, pero, pero sé que
1: cuento, que cuento con tu compañía, en el día a día con luz me
2: Muy buenas tardes tengan todos ustedes queridos amigos y hermanos de este es su programa en el día a día con
0: Ricardo y Lucía.
2: Yo soy Ricardo Luzondo y me acompaña siempre mi bella y amada esposa.
0: Lucía Baez Luzondo del Ministerio Renovación Familiar. Saludándoles como cada miércoles a esta hora donde nos conectamos con ustedes, el pueblo de Dios en vivo. Nosotros como uh, cuerpo místico de Cristo para hablar de cómo enfrentar el día a día de nuestra vida iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo y hoy para toda la iglesia y de alguna manera muy, es muy especial para mí en lo personal celebramos eh, este día 13 de mayo la festividad de nuestra Señora uh, Virgen de Fátima esa aparición de Nuestra señor el 13 de mayo de 1917 en ese hermosísimo pueblito de Fátima, Portugal, donde se apareció a tres pastorcitos, Lucía, Mitocaya, Francisco y Jacinta, eso no es la única, eh, pues, eh, pequeña conexión íntima que en lo personal tengo con las apariciones de Fátima eh, que, que una de las videntes pues eh, es tocaya, claro, eh, se toca claro se llama como yo sino tantas otras cosas que queremos compartir con ustedes por eso el programa de hoy se llama la virgen de Fátima historia y testimonios. Y vamos a hablar de la historia de esta maravillosa uh, aparición, mi testimonio personal eh, y mi vivencia del llamado al servicio de nuestro Señor a través de la mano de María en su advocación de la Virgen de Fátima y también por qué es tan importante el rezo del Santo Rosario, en especial en tiempos difíciles de la historia como los que estamos viviendo en este momento, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo
2: y además estamos en el mes de mayo celebrando también, aprovecho la oportunidad pues de recelebrar a todas las madres que celebraron el domingo pasado eh, celebramos en esta parte del mundo su, su día y pues a ti mi vida eh, día, feliz día de las madres que ya te lo dimos y seguimos haciendo que cada día sea para ti y para todas las madres debería ser cada día el día de las madres y especialmente a nuestra Madre Santísima que celebramos todo el mes Debemos celebrar todo el mes de mayo en, en memoria de ella. Pues aprovechamos la oportunidad de saludar pues, a todos los que nos escuchan a través de Radio Católica Mundial, de las diferentes filiales en todas partes del mundo. Ya empezamos a recibir también en nuestra página en Facebook Ricardo y Lucía los saludos y la eh, información de los que se están conectando en todas partes. Eh, del mundo. Para... Y
0: saludamos a Ana Paricio, la primera que ya se está conectando, una querida oyente y amiga desde San Juan, Puerto Rico mi isla y mi, mi ciudad tan amada así es que un saludo para Ana.
2: Saludamos también a, a los que nos, nos están escuchando en Sacramento a través de Radio Santísimo Sacramento, y nos también desde San Antonio, desde Dallas, y nos están escribiendo este desde Guatemala, aquí se están reportando. Muchos saludos a todos ustedes, Costa Rica también. Gracias, hermanos, por todos ustedes que están siempre pendientes a través de Radio Católica Mundial, de nuestro programa y de toda la programación que realmente EWTN tiene preparado para todos nosotros. Y en estos tiempos en los cuales estamos más tiempo en la casa, pues es la oportunidad de reconectarse con todos los programas.
0: Y vamos entonces antes de entrar en pleno en el tema hermosísimo que tenemos hoy, donde no solo yo voy a compartir testimonios, sino todos podemos compartir testimonios de la presencia de nuestra Madre Santísima en nuestro llamado al servicio del Señor, en nuestra conversión, el poder del Santo Rosario, y cómo juntos podemos ofrecer el Santo Rosario en nuestro corazón al corazón inmaculado de María Santísima para salir adelante en este periodo de pandemia. Pero antes, para ello vamos a ponernos en las manos del Señor en oración te damos gracias sí.
2: Señor y te alabamos y te bendecimos por tu misericordia, tu amor, tu bondad Dios Todopoderoso que nos das la vida que nos has dado el mundo entero que nos has dado la vida, nos has dado la salvación y también nos has dado una madre que nos acompaña tu propia mamá que es nuestra mamá también Gracias, Señor, por esa belleza. Gracias, Señor, por esa heroína. Gracias, Señor, por esa guerrera que en los momentos difíciles estuvo siempre a tu lado. En los momentos difíciles en la cruz estaba ya a tus pies porque fue la primera también, Señor, en comenzar esta iglesia, en comenzar esta evangelización, esta predicación de tu vida, de tu resurrección, de la salvación al mundo. María Santísima, queremos entregarte en esta tarde nuestro programa, nuestras intenciones, nuestras preocupaciones, nuestros problemas esta situación que vivimos en el mundo entero con esta infección los miedos que la gente tiene los miedos reales, los miedos ficticios acompáñanos mamá, llévanos a los pies de Jesús que volvamos a recuperar la salud física, la salud emocional y espiritual y de todo esto salgamos gozosos y triunfantes conociendo y reconociendo que Jesús es el Señor Ahora y por siempre. Amén.
0: Amén. Hermosa oración, uh, mi amor, y qué bueno estar con ustedes. Eh, también saludándonos con quienes ya se acaban de conectar también desde Momostenango, Guatemala, Radio Asunción Estéreo. Así es que a todos nuestros uh, amigos, oyentes, hermanos y hermanas de uh, Momostenango, Guatemala, un gran saludo desde Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Qué bueno siempre tenerlos con nosotros. Vamos a Comenzar entonces con la historia de esta aparición. Hay muchas personas que la conocen, pero hay muchísimas que aún no la conocen. Y ha sido una uh, aparición de Nuestra Señora que ha sido importantísima para la historia de la humanidad desde el 13 de mayo y luego voy a hacer una referencia donde pueden conseguir toda esta información para poderla estudiar con más detalle justamente en el sitio web de EWTN.com eh, lo vamos a estar compartiendo en nuestra página de Facebook Ricardo y Lucía, también hemos hecho una entrada para el programa de hoy si usted quiere dar un testimonio hacer un comentario, pedir oración con todo gusto, en la segunda mitad del programa vamos a estar abriendo los micrófonos para compartir toda esa belleza a todos esos testimonios y la historia comienza uh, con el 13 de mayo del 1917, de nuestra Santísima Virgen María. Se apareció por seis ocasiones consecutivas, o sea, en espacio de seis meses, todos los 13 de esos meses, entre mayo y octubre del 1917. Uno falló por unos días y le vamos a, a, a explicar por qué, porque es muy interesante. Y eso. Todo ocurrió en un pueblito hermosísimo que se llama Fátima, en ese país hermoso, Portugal, al lado de España. Ella se le apareció a tres pastorcitos, dos eran hermanos, Francisco y Jacinta Martos, y uh, la otra niñita se llama Lucía, Lucía de Santos. Eh, un, eh, hay un hermoso libro... Que, que se escribió, que Memorias de Lucía, que le recomendamos eh, que lo lean, no es Memorias de Lucía, esta Lucía que le está hablando, <risa> sino de ese, Lucía. Está ese, ese está en producción. ese es en producción, pero falta, falta mucho y falta mucho ofrecimiento y mucha santidad todavía. Eh, que cu donde cuenta todos esos detalles de las apariciones que ella, pues, de las cuales ella fue partícipe, de las cuales ella vivió. Vamos a comenzar entonces con los diálogos que tuvo Nuestra Santísima Virgen con esos tres pastorcitos en esos seis diferentes encuentros. Y el primero fue el 13 de mayo, hace más de 100 años ya. Nuestra Señora eh, le preguntaron, ¿Dónde, ¿de dónde es su merced? le dijeron los pastorcillos. Y ella con, con, contestó, mi patria es el cielo. Y le preguntaban los niños, ¿y qué desea de nosotros? dice vengo a pedirles que vengan el 13 de cada mes a esta hora que era el mediodía y en octubre en la última les diré quién soy y qué es lo que quiero y luego también eh, y nosotros también iremos al cielo preguntaron los niñitos y la madre del cielo contestó lucía y jacinta sí y las niñas dijeron y francisco los ojos de la aparición se vuelven a ser jovencito y lo miran con una gran expresión de bondad y de maternal reproche mientras va diciendo, él también irá al cielo, pero antes tendrá que rezar muchos rosarios. Así que había sido un poquito travieso el querido uh, Francisco y la Santísima Virgen con continuó diciéndoles, quieren ofrecerse al Señor y estar prontos para aceptar la generosidad de los sufrimientos que Dios permita que les lleguen, y ofreciéndolo todo por el desagravio, por las ofensas que se hacen a nuestro Señor. Los niños inocentes y prestos contestaron, sí señora, queremos aceptarlos. Y con un gesto muy amable y lleno de alegría al ver la generosidad del corazón de los niños, nuestra madre les contestó, tendrán ocasión de padecer y sufrir. Pero la gracia de Dios los fortalecerá y los asistirá. Esa fue la esencia de la primera aparición. La segunda aparición fue el 13 de junio al mes siguiente de gente, del 1917. Y la Santísima Virgen le, les dijo a los tres niños que es necesario que recen el rosario y que aprendan a leer, les dijo a los tres niñitos. No los dice todavía a nosotros en estos tiempos. Lucía en particular le pide la curación de un enfermo y la Virgen le dice que se convierta y el año entrante recuperará la salud. Eso me recuerda muchísimo Ricardo también a esos momentos en que Jesús eh, pedían, le pedía la, la curación de, de un enfermo y él o oh, 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 el Señor no aceptaba ofrenda en el altar antes de que una persona fuera a reconciliarse con su hermano. O sea, no se puede pedir algo al Señor con el corazón impuro. El Señor muchas veces decía, vete primero, conviértete, porque la limpieza de corazón también es eh, precursora de la salud física. Así es que siempre que tratemos de pedir salud física, debemos también pedir primero, la salud espiritual. Por eso el Señor, porque de qué me vale eh, ganar el mundo, dice la palabra del Señor, si, si pierdo, ganar, ten, tener vida, si, si pierdo mi vida eterna.
2: Claro, y María Santísima, nuestra madre, en, en esta aparición, como en todas las apariciones, ella repite el mensaje de Jesús. Ella no tiene un mensaje propio, ella no tiene una propia teología que ella pues se inventa. no Ella nos hace es repetirnos las enseñanzas de Jesús y nos lleva a Jesús. Por eso María es importante. Y en esta reflexión que estamos haciendo hoy a propósito de, de la de la festividad de la Virgen de Fátima es ¿Cómo aplico esto a mi familia? ¿Qué importancia tengo? Eh, ¿Qué importancia es todo esto que estamos diciendo y el resto del Santo Rosario en mi relación matrimonial, en mi relación de familia? Pues es esto, es esa búsqueda de la purificación, es esa búsqueda de limpiar nuestros corazones, esa búsqueda de poder reconciliarse el esposo con la esposa, los padres con los hijos, para vivir en ese caminar hacia el encuentro con Jesús. Pero quiero recordar históricamente también que María Lucía estaba diciendo eh, nuestra, la, las apariciones de la, nuestra madre y cuando acudimos a ella en los momentos difíciles. Cada aparición de María está ocurriendo en un momento en, difícil en el mundo y particularmente esta de Fátima en 1917, los que recuerdan un poquito de historia, no creo que haya algunos alguno de los oyentes que todavía haya estado vivo grande en esa época. En 1917 vivía el mundo de la Primera Guerra Mundial, que había comenzado ya en 1914 y termina en el, en el 18, al año siguiente de esta aparición. Entonces María aparece en un mundo que está revuelto en un mundo donde pues la, la está en conflicto mundial, están en guerra, Alemania, están todos los países envueltos unos con otros tratando de, de conseguir el, el control mundial. Eh, por supuesto, cuando buscamos tener el control mundial, cuando buscamos tener el control por la fuerza, pues Dios está a un lado, Dios lo tenemos fuera de, nuestro, de nuestros planes. Y María viene entonces a, a reencontrarnos, a ayudarnos a, a ese reencuentro con, con Jesús.
0: Esa es una de las cosas tan importantes, recordar estas cosas históricas y cómo Dios uh, interviene muchas veces a través de nuestra Santísima Madre para corregir el curso de la historia por la misericordia que nos tiene. Y uh, estamos justamente viviendo tiempos muy difíciles, también uh, tiempos donde muy brevemente no voy a expandir, pues obviamente que hay esfuerzos también para tener una globalización o un control de la humanidad total y cómo todos estos eventos de crisis pueden hacernos caer en esos caminos de error, pero siempre que pongamos al Señor al mando de la situación, que nos consagremos a Él a través del corazón de nuestra madre y nuestro Señor, pues y a través de la fuerza de nuestra oración, particularmente a través del rezo del Santo Rosario, pues se puede reordenar el mismísimo curso de la historia y estamos con, eh, seguimos conversando sobre esta segunda aparición donde lo primero que hace nuestra señora es decirle a los niños que es necesario que recen el rosario y aprendan a leer. Claro, aprender a leer es también aprender a educarse y tenemos que estar al día. Podem, tenemos que estar en capacidad de poder leer y estar al día de lo que pasa en el mundo para ver cuáles son las verdaderas necesidades globales y cómo debemos orientar como cristianos católicos nuestra oración cuando la señora dice que es necesario rezar el rosario, Lucía que se ve la más metidita de todos, se parece verdad señor? otra cosa que tenemos <ríe> ella y yo bastante, bastante similar Lucía le pide la curación de ese enfermo y ella contestó que se convierta y el año que viene recuperará la salud o sea, tiene que ganarse una, primero la sanación de su alma para entonces recuperar la salud Lucía le suplica, señora Quiere, dejarnos a los tres, eh, ¿Quiere llevarnos a los tres al cielo? Y la señora con, eh, contesta, sí a Jacinta y a Francisco, los llevaré muy pronto, pero tú, o sea Lucía, debes quedarse a, a quedarte aquí abajo porque Jesús quiere valerse de ti para hacerme amar y conocer. Él desea propagar por el mundo la devoción al inmaculado corazón de María. Es lo que estamos hablando ahora. Esa devoción tan, tan linda y tan grande que de hecho los obispos de Estados Unidos hace pocos días, justamente en este mes de mayo, reconsagraron, reconsagraron toda la nación americana. A, eh, a nuestra Madre Santísima a su corazón inmaculado porque nos encontramos en un tiempo de, de crisis mundial como el que se vivía durante esta aparición por eso los obispos de Estados Unidos muy sabiamente reconfirman esa consagración que la mismísima Madre del Cielo nos pidió en el 1917 como mundo, como fieles católicos a través de todo el mundo eh, y y Lucía, pues, le dice, y yo voy a quedarme solita en este mundo. Y la Virgen le contesta, no, hijita, sufres mucho, pero no te desanimes, que yo no te abandonaré. Mi corazón inmaculado será tu refugio y yo seré el camino que te conduzca a Dios.
2: ¡Qué belleza! Que es justamente belleza.
0: lo que acabas de decir. Nuestra Madre Santísima, como dice un sacerdote muy querido, eh que siempre decía, eh, la Virgen María no es no es diosa, no es Jesusa me está tan cómico como lo dice el padre, ¿no, Rodríguez? Pero es verdad, ella sí está aquí, como dijo bien Ricardo, para llevarnos a Jesús, no que ella es la que tiene el poder y la autoridad, ella viene enviada por nuestro mismísimo uh, Señor, como reina de cielos y tierra, a hacernos con ese amor am, uh, maternal profundo que ella tiene por nosotros estas advertencias y estas admoniciones y estas sugerencias y peticiones para que como humanidad salgamos adelante.
2: Sí, especialmente en estos tiempos modernos en los cuales la feminidad está tan, tan distorsionada. distorsionada. María es ese modelo de feminidad, de mujer, de madre que es esposa y al mismo tiempo, pues, eh, virgen, también. virgen, pero trabajadora, luchadora, eh, que decide ser madre, acepta ser madre, acepta ser co-creadora con, con, de vida y de poder tres, llevarnos la vida, eh, pues, imagínense, eh, en este tiempo, pues, que vivimos tan difícil también María viene a ser ese modelo de, de ayuda de, de identificación de lo que es el masculino y el femenino lo que es hombre y ser mujer lo que es la masculinidad y lo que es la feminidad okay. que en Dios en Dios están mezcladas en Dios Dios es eh, el complemento somos imágenes de Dios hombre y mujer y María pues representa ese lado Jesús es el eh, pues Jesús hace hombre y nos representa pero María es ese lado femenino que nos enseña a, a cómo vivir en la, en, en la libertad y en el amor de los hijos de Dios.
0: Y es muy importante recordar que la auténtica feminidad no significa que una sea eh, eh, subyugada, dominada de menos valía. Mire la mujer más fuerte, más valiente, y la mujer cuyo sí transformó el curso de la historia, justamente nuestra Madre María. O sea que la auténtica feminidad no significa necesariamente ser solamente débil y sumisa necesita un corazón de madre un corazón que lo que lo da todo un corazón sacrificado una fortaleza de cuerpo y espíritu una decisión un compromiso firme de seguir la voluntad de dios y en ese aspecto ella es nuestra nuestra mejor ejemplo nuestro modelo y entonces pasamos a la tercera aparición que se dio el 13 de julio del 1900 que 17. Me encanta el 17 porque pocos meses después nace mi padre en el 1918. Papá, este año, el 3 de mayo, hubiese cumplido 102 años eh, y nació pues a los pocos meses de las apariciones de Fátima y Amora con el Señor. Eh, en esta aparición ya se había regado por, por lo que era el mundo conocido en ese momento las noticias de lo que estaba pasando en, en Coba de Iría allá en Fátima, Portugal y se personaron cuatro mil personas, que es un montón de gente para aquella época y Nuestra Señora le dijo a los videntes es necesario rezar el rosario, oyenlo bien, para que se termine la guerra con la oración a la Virgen se puede obtener la paz. Cuando sufran algo, digan, «Oh Jesús, es por tu amor y por la conversión de los pecadores». La Virgen entonces abrió sus manos y un haz de luz penetró en la tierra y apareció un enorme horno lleno de fuego y en él muchísimas personas semejantes a brasas encendidas que, levantadas hacia lo alto por las llamas, volvían a caer gritando entre lamentos de dolor» lucía se pegó un grito de susto y los niños levantaron los ojos hacia la virgen como pidiendo socorro y la madre les dijo han visto el infierno donde va a caer uh, tantos donde van a caer tantos pecadores para salvarlos el señor quiere establecer en el mundo la devoción al corazón inmaculado de maría si se reza y se hace penitencia muchas almas se armarán y, ve y vendrá la paz pero si no se reza y no se deja de pecar tanto vendrá otra guerra peor que las anteriores y el castigo del mundo por los pecados será la guerra la escasez de alimentos y la persecución a la santa iglesia al santo padre vengo a pedir la consagración del mundo al corazón de maría y la comunión de los primeros sábados en desagravio y reparación por tantos pecados si se acepta lo que yo pido Rusia se convertirá y vendrá la paz. Pero si no, una propaganda impía difundirá por el mundo sus errores y habrá guerras y persecuciones a la iglesia. Muchos buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones quedarán aniquiladas, pero al fin mi inmaculado corazón triunfará. Y añadió Nuestra Señora, cuando recen el Santo Rosario, después de cada misterio digan, Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Esta es una ejaculatoria muy regularmente usada cuando los fieles rezamos el Santo Rosario, pero hay mucha gente que no sabe que esto es una petición palabra por palabra directa que nos vino, vino de, de, de la mismísima Santísima Virgen María. Y de hecho la historia nos dice que... Se hizo este rezo del Santo Rosario. El Papa uh, Juan Pablo II uh, ofreció, uh, consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María y proce, uh, hizo una procesión con la, con la Santísima figura de nuestra Madre Santísima de Fátima y Rusia cayó y se vino abajo eh, y se vino abajo el muro y se dio esta promesa de nuestra Santísima Virgen.
2: Sí, qué hermoso, qué hermoso poder eh, conocer estas cosas, repasarlas y que el rezo del Santo Rosario eh, no es este una, algo fastidioso, es algo que me obliga a mi mamá para hacer o que el esposo que dice, ay, ya mi esposa otra vez me hace rezar el Rosario mi mamá y me estas lo hace letanías,
0: rezar. me da de otra letanía
2: y el rezo del Santo Rosario es esa oración que nos hace recordar, la importancia fíjese del Rosario es la historia se aprende cuando no existía la escritura por la repetición y la y la tradición escrita antes de que apareciera la, la, la Biblia escrita los primeros libros eran pasada en los judíos a los niños se los repetían una y otra vez y otra vez y la repetición Trae el aprender un mensaje, el aprender y recordarse de la historia. Pues a través del rezo del rosario, el repetir una y otra vez las aculatorias, repetir una vez el Ave María, repetirlo una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Más que crear una situación de, de aburrimiento, es el recordarnos. El recordarnos una y otra vez que María es a través de ella que recibimos la gracia de Jesús, es a través de María que recibimos la bendición. María es la llena de gracia, que es bendita entre las mujeres. Y nosotros le pedimos constantemente que ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. En cada momento esté rogando por nosotros. Y en el rosario estamos meditando sobre el misterio especial, bien sea glorioso, bien sea gozoso, bien sea luminoso, bien sea glorioso, de la vida de Jesús en, en, el, en el mundo, de nuestro Dios en esta tierra. Entonces, el repetir el rosario lo que nos lleva, nos debe llevar es a recordarnos y no olvidarnos de la historia. Que el ángel del Señor anunció a María, que ella concibió por obra y gracia el Espíritu Santo, que ella visitó a su prima Santa Isabel, nace el bebé. En el, en el portal de Belén, el niño es presentado en el templo, el niño es perdido hallado en el templo. Toda esta situación de familia, estas situaciones de, de Jesús en el mundo familiar, la familia se levanta y se realza cuando Dios se hace hombre, cuando Dios se hace miembro de una familia y participa en una familia. Por, nosotros, por eso, este programa hoy, que es dedicado siempre también a nuestras familias, a nuestra relación matrimonial o lo que hacemos, María debe ser parte. De esta relación matrimonial que tú tienes, tus problemas, dificultades matrimoniales que tienes hoy, ese, eh, sé que nos está escuchando gente en este momento que está, a quienes les pedimos que nos llamen en la segunda parte del programa a darnos su testimonio, a pedirnos por qué están pasando sus dificultades, es porque no, no contamos con esta herramienta que Dios nos dejó, que Jesús nos entregó en la cruz a su Madre Santísima, a través del rezo del rosario, a través de. de encarnar en nuestro hogar, nuestra familia, esta devoción a María Santísima que especialmente en este día pues nos revela cómo tenemos que acercarnos, pedirle a Jesús que nos ayude a salvar a todas las almas que están en el purgatorio, que nos ayude a salvar todas las almas que están eh, necesitados de su misericordia, que nosotros podemos estar en ese grupo de los que estamos más necesitados de su misericordia, que interceda, que, que María Santísima ruegue e intercede por nosotros. Bueno, estamos en el día a día con Ricardo Lucía. Estamos hablando hoy, 13 de mayo, especialmente pues, en este mes dedicado a María y el 13 de mayo especialmente porque celebramos 102 años, de, 103 años de la aparición de, de María en, en Fátima. Eh, vamos a tomarnos una pequeña pausa vamos a dar nuestros números telefónicos para que usted pues después que escuchemos la canción empiece a llamar o si empieza a llamar desde ahora pues sabe que tiene que esperar a que termine la canción para que tomemos la llamada eh, nuestros números a llamar Samor
0: claro que sí, desde Estados Unidos Canadá y Puerto Rico es una llamada completamente libre de cargos. Marque el 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. De cualquier otra parte del mundo salga por el acceso para llamada de larga distancia en su país. Luego marque el 1 para Estados Unidos. 205-271-2976 uno dos, cero, cinco, dos, siete, uno, dos nueve, siete, seis. vamos a tomar esta pausa musical no cambie el dial quédese con nosotros que completaremos las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, nuestros comentarios sobre cómo compara ese tiempo con el tiempo actual, el poder del Santo Rosario y mi compartir personal del significado de este día y de la advocación de Nuestra Señora de Fátima en mi vida ministerial. No se retire, que ya regresamos. Y disfrutemos
2: en la voz de David Filio esta hermosa canción, María, así eres tú.
1: Me abrazarte, mi canto regalarte para acercarme a ti, María es linda tu mirada, caricia inmaculada de corazón por mí, María. Te encuentro te contemplo y al descifrar tu ejemplo. Hoy aprendí a servir Entrego mi lucha, mi cansancio Mi comprensión, mi llanto Por parecerme a ti Que al pie de la cruz supiste reponerte Como esa madre fuerte Anclada por la fe tantas cosas como madre amorosa. María, así eres tú, así eres tú. María, paciente y luminosa es tu alma generosa, tan fuerte en el dolor. María, en tu obediencia encuentro que no hay mejor momento de entregar al Señor. María, tu gesto me hace fuerte por ese amor ardiente que muestras ante Dios María, codíjame a tu lado La paz me ha iluminado Y viene de tu voz Porque al pie de la cruz Supiste reponerte Como esa madre fuerte Anclada por la fe Me enseñas tantas cosas como madre amorosa, María si es tú, que al pie de la cruz supiste reponerte, como esa madre fuerte anclada por la fe, y con tu virtud me enseñas tantas cosas. Como Madre Amorosa, María, así eres tú, así eres tú.
2: María, así eres tú. En la voz de David Filio, gracias. Eh, por estar escuchando todos este programa en el día a día con Ricardo y Lucía y estamos de regreso en esta segunda parte vamos antes de continuar con el tema eh, dar nuestros números telefónicos para que usted pueda, pueda llamarnos si quiere participar y contarnos su
0: experiencia de María en su vida familiar
2: en su matrimonio
0: claro que sí y continuamos hablando sobre las apariciones de Fátima estamos en la cuarta aparición que eh, fue el 13 de agosto. Bueno, no, el 13 de agosto no fue posible y ahora les voy a contar por qué. Repito eh, los números de teléfono porque nos lo están pidiendo por, uh, por mensaje privado. Es 1 866 6377 1 y de cualquier otro lugar que no sea Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, poder marcar el 1-205-271-2976. También nos puede escribir en la entrada en Facebook en nuestra página Ricardo y Lucía. Ricardo y Lucía, o puede escribirnos a ricardo y lucía gmail.com La cuarta aparición no se pudo dar el 13 de agosto, porque el alcalde en Fátima Ese Día tenía prisioneros a los tres niños. Y qué intentaba este alcalde era estaba tratando de forzarlos a decir que ellos no habían visto a la Virgen ellos, él quería que mintieran sobre eh, estas apariciones y aunque el alcalde no logró convencer a los niños la aparición sucedió unos días después los tuvieron que dejar salir y a los pocos días cuando los dejaron salir nuestra madre se le aparece en esta cuarta aparición nuestra señora les dice a los niños recen recen mucho y hagan sacrificios por los pescadores tienen que recordar que muchas almas se condenan porque no hay quien rece y haga sacrificios por ellas y lucía comenta que el papa Pío 12 eh, decía que esta frase era la más que la, que lo había impresionado a él de todos los mensajes de Fátima eh, y decía, qué tremendo misterio que la salvación de muchas almas dependa de las oraciones y sacrificios que se hagan por los pecadores. Así es que para los que creen ahora pues ora por el alma de tal persona, ora por tal pecador, se cree que es una tontería, no. Nuestra madre santísima nos afirma, vino a la tierra a dejarnos saber que mucha gente se pierde por falta de oraciones por esas ah, por esas almas, por eso recuerdo mucho a tu santa mamá María de Jesús, imagínate qué nombre tan bonito, no sí. María y de Jesús de apellido, no María de Jesús de nom, de primer nombre y segundo nombre. María de Jesús siempre eh, decía que oraba por las ah, por las almas del purgatorio, las santas ánimas del purgatorio, como decía ella, y ciertamente qué bueno que el Señor le ponía hambre en su corazón de orar, porque muchas almas se pierden por falta de oración.
2: Eh cielo, estar mirando eh, las personas que también nos están saludando y nos saluda Mar Rita Catapano desde Margarita, Isla de Margarita en Venezuela, eh, que admira nuestro programa y nos admira mucho, gracias eh, por estar escuchando el programa eh, en Guatemala también otra vez, otra gente más nos saludan, desde Bolivia eh, en Paraguay, gracias porque están escuchando este programa y especialmente hoy, nuestra Madre Santísima les dé una bendición especial en sus hogares, una bendición especial en sus lugares y sobre todo si hoy al final del programa nos proponemos a rezar, aunque sea una Ave María o rezar una, una, una decena de Santo Rosario, para que estemos unidos en este tiempo de dificultad. Nuestra Madre Santísima que nos promete eh, la salvación, que nos promete la salvación a través de Jesús, que nos promete llevarnos a los pies de su Hijo
0: Jesús. Claro que sí. Y acá tenemos, porque estamos como todo el mundo, pues haciendo nuestras labores desde nuestra casa. Estamos transmitiendo desde nuestra casa y tenemos un hijo que se llama Sebastián, que muchos de ustedes se han oído escuchar de él, pero tenemos dos hijos peludos, como le digo yo. Unos pequeños uh, cachorros que son, como les digo yo, mis hijos peludos. Y uno está, pero que quiere la atención de su mamá continuamente. Así es que para que él también participe del en programa, me lo he puesto en mi en mis piernas, ¿verdad? Y les estoy, estoy compartiendo una fotico en vivo en nuestra página de Facebook de Ricardo y Lucía para que saluden a uno de mis peludos. Este se llama Pachi y Pachi está que quiere participar en el programa de hoy. Así es que ya mismo vamos <risa> a estar compartiendo compartiendo con él para que lo vean y también nos saludes, eh, nos saluden en vivo y pronto vamos a estar, eh, pues habilitando nuestras transmisiones para poder hacer Facebook Live para que podamos nosotros no solo escuchar cada programa por la radio sino verlo también en video por las redes sociales por Facebook en este caso. Entonces esta cuarta aparición se dio unos días después y eh, ya les dije lo que fue la advertencia desde esta aparición los tres niños se dedicaron a ofrecer todos los sacrificios posibles por la conversión de los pecadores y a rezar con más fervor el santo rosario es un arma poderosa cuando se lo digan creen lo que la historia de la humanidad puede ser modificada por nuestros rezos la quinta aparición sucedió el 13 de septiembre del 1917 y ya entonces aumentó la muchedumbre a mil personas. Nuestra Señora les recomienda a los videntes que sigan rezando el Santo Rosario y anuncia el fin de la guerra. Lucía le pide por varios enfermos y la Virgen le responde que algunos sí curarán, pero los otros no. Escuchen bien por qué. Porque Dios no se confía de ellos y porque para la santificación de algunas personas es más conveniente la enfermedad que la buena salud e invita a todos a presenciar un gran milagro el próximo mes, que fue la aparición final y más grande de todas el 13 de octubre
2: qué belleza y cuál fue el signo el signo que ocurrió
0: este va a ser en la sexta y última que es la que voy a compartir ahora el 13 de octubre de 1917 sé que mi santa madre Mónica Baez está en la línea y ella estuvo en Fátima un 13 de octubre unos días antes de la beatificación de, de madre Teresa de Calcuta donde todos íbamos en, en vía Roma ella y una querida amiga que voy a hablar de ella en un en momentito estuvieron presencialmente en Fátima un 13 de octubre del año 2000 Tres. En este día, en el 1917, 70 mil personas se personaron. La aparición uh, dice a los niños, o sea, Nuestra Señora, yo soy la Virgen del Rosario. O sea, eso vino Nuestra Señora a afirmarnos que ella es la Virgen del Rosario. Deseo en este sitio me construyan un templo y que recen todos los días el Santo Rosario. Lucía les dice los nombres de bastantes personas que quieren conseguir la salud y otros favores muy importantes y Nuestra Señora les responde que algunos de esos favores serán concedidos, vuelve a repetirlo, y otros serán reemplazados por favores mejores. O sea que no solo, no solamente potencialmente la salud o, o lo que nosotros creemos que es lo mejor que, uh, para nosotros, es lo que Dios nos puede dar que es mejor para nosotros. Muchos de estos puede haber sido una sanación de su alma para que pudieran entrar en comunión con el Señor y obtener la vida eterna. Entonces dice, pero es muy importante que se enmienden y que pidan perdón por todos sus pecados. Por eso esa ejaculatoria que repetimos después de cada eh, decena del rosario. Que es, oh,
2: Jesús mío, perdona nuestros pecados, pecados líbranos del fuego del infierno, infierno lleva a todas las
0: almas, al especialmente al cielo, las, las más necesitadas de, necesitada de, de, infinita de tu finita misericordia. misericordia. Hay pequeñas variaciones entre diferentes países y demás, o comunidades, pero en esencia esas son las palabras. Y tomando un aire de tristeza, la Santísima Virgen dijo estas últimas palabras de las apariciones. Que no ofendan más a Dios que ya está muy ofendido y Lucía afirma que de todas las frases que escuchó en todas las apariciones esta fue la más que le impresionó o sea Dios ya está muy ofendido dejemos de ofender a Dios la Santísima Virgen entonces antes de despedirse señaló con sus manos hacia el sol y entonces los 70.000 espectadores allí presentes presenciaron un milagro conmovedor un espectáculo maravilloso nunca visto la lluvia que había eh, llovido todo el día incesantemente... Desde el amanecer hasta el mediodía, la hora de la aparición, cesó instantáneamente. Las nubes se alejaron y el sol apareció con un inmenso globo de plata o de nieve que empezó a dar vueltas a gran velocidad, esparciendo hacia todas partes luces amarillas, rojas, verdes, azules y moradas y coloreando de una manera hermosísima las lejanas nubes, los árboles, las rocas y los rostros de la muchedumbre que allí estaba presente de pronto el sol se detiene y empieza a girar hacia la izquierda y hacia la izquierda, despidiendo luces tan bellas que parece una explosión de fuegos pirotécnicos y luego la multitud ve algo que les llenó de horror y espanto ven que el sol se viene hacia abajo como si fuera a caer encima de todos ellos y a carbonizarlos y un grito inmenso de terror se desprendió de todas sus gargantas perdón señor perdón gritaba fue un acto de contricción dicho por muchos miles de pecadores este fenómeno natural se repitió tres veces y duró diez minutos no fue registrado por ningún observatorio de astronomía porque era un milagro absolutamente sobrenatural luego el sol volvió a su lugar y miles de peregrinos que tenían sus ropas totalmente empapadas por tanta lluvia todo el día quedaron con sus vestidos secos instantáneamente y aquel día se produjeron maravillosos milagros de sanaciones y conversiones. Por eso nosotros queremos recordar y obedecer los mensajes de nuestra Virgen en Fátima. Reza de Rosario. Número dos, hacer oración y sacrificios por la conversión de los pecadores. Y tercero, no ofender más a Dios porque ya está muy ofendido. Qué cosa tan hermosa. Y tengo que compartir algo muy personal. Nosotros eh, con un grupo de, de, de cinco personas muy cercanas, cinco mujeres, eh, hicimos un viaje eh, a, de peregrinación a, a Croacia, a Međugorje, en, en Croacia, la antigua Bosnia-Herzegovina, y, y vimos, vivimos este milagro, tanto en el avión, cuando íbamos a aterrizar, como en eh, después de una de las misas. Eso, O sea que yo puedo dar fe sin fanatismo ninguno. Para nada, sin fanatismo ninguno, pero eso los vieron nuestros. Éramos cinco mujeres y las cinco los vimos simultáneamente y compartíamos los nombres. Ahora está amarillo, ahora está púrpura, ahora está anaranjado, para confirmar las unas a las otras que no estábamos viendo visiones ni era resultado de nuestra imaginación. Estas cosas Dios se las hace. Y los hace para aumentar nuestra fe. No tenemos que ver estas cosas extraordinarias para creer en el Señor. Porque la fe es esa certeza y seguridad de saber que vamos a obtener lo que aún no vemos. Por eso bendito aquel que cree sin ver contrario a santo Tomás. Pero estas cosas Dios las hace. Estos milagros existen. Y grandes. Todavía el sol de hoy. Y, y hoy. Hoy hubo celebraciones, el Papa estuvo allá eh, presente en Fátima en, en el día de hoy, y este día fue honrado y seguirá siendo honrado uh, a través de las generaciones por nuestra Santa Iglesia, porque ciertamente fue verdad que la Madre del Cielo nos vino a ver, a traernos estos mensajes tan importantes. El curso de la historia cambió en aquel tiempo, y nuestro, nuestro objetivo hoy es decirles que el poder del santo rosario, el poder de la fe nuestra, de nuestra oración, que Dios puede ver de verdad nuestra fe. Nosotros, yo tengo un dicho muy mío, muy breve y, y muy mío, que es Dios premia la confianza de sus hijos. Él puede ver en el corazón de cada una de las personas y sabe con la convicción que nosotros ponemos todas nuestras pruebas en sus manos. Y si lo hacemos es en este tiempo tan crucial y ponemos en sus manos el futuro de la humanidad y le pedimos de todo corazón, con cor corazones confiados, contritos y humillados, que cese esta plaga y que haya un nuevo renacer de la fe en el mundo entero, así será y a eso los invitamos.
2: Sí, y el, papá, y el Papa Francisco nos ha invitado a que mañana, día 14 de mayo, después de haber celebrado este día de, de la aparición de nuestra madre en, en Fátima, eh, nos invita a todos en el mundo a tener un día de oración pidiendo, haciendo penitencias, ayunos, sacrificio y oración, no solamente para los católicos, sino que va a ser una oración mundial, universal para todos los hombres y mujeres de este mundo, de cualquier religión que sean para que podamos pedir dirigirnos a Dios pidiendo misericordia y piedad para que esta epidemia, esta pandemia, pase eh, pronto ya en el mundo. Así que los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, nos unimos con toda la iglesia y los que son de no de nuestra fe, pero que son hijos de Dios también, porque estamos todos hijos de Dios, estamos bajo... Este mundo, a las manos y misericordia de Dios, nos unamos y nos pongamos de acuerdo en orar, en hacer penitencia y sacrificio, pidiendo todos juntos por la salud y el beneficio de todos nosotros. Entonces, eh, cielo, qué bella toda esta explicación de María Santísima, de nuestra Madre en Fátima, eh, pero también quisiera que compartieras con nosotros eh, esta experiencia personal, este encuentro personal, tuyo con Jesús a través de María Santísima específicamente en un día como hoy con el rezo del Santo Rosario.
0: Bendito sea Dios. Eh, he compartido mi testimonio en muchos lugares, pero muchos de ustedes no lo conocen. Y muy brevemente la parte que atañe a este momento tan crucial. Yo estaba pasando por un por una etapa de muchas pruebas, muchas pruebas. Comenzaba recién, recién mi carrera de abogada y en cuestión de poquísimas semanas, yo diría yo en cuestión de dos o tres semanas, muere mi padre inesperadamente después de una operación de cáncer del colon, nace mi primer sobrino, uh, cinco mesinos, el cual terminó siendo por su prematuridad ciego, autista, hidrocefálico y epiléptico, eh, otra complicación uh, personal que no tengo libertad de, de compartir porque, porque envuelve a personas privadas. Todo eso sucedió a la misma vez y yo me di cuenta que muchas personas, yo estaba teniendo mucho éxito profesional en ese momento, tenía programas de radio y televisión, de derecho en mi comunidad donde vivía, en Orlando, uh, Florida en aquel entonces... Y vi que pues, la gente se, aceptaba, uh, se acercaba a uno por conveniencia, que por lo que uno era o por lo que uno tenía. Y, me, y con todas estas complicaciones me sentí muy seca, muy vacía. Me hice una persona dura. Y una amiga... Tuvo a bien invitarme a ir a la casa de una familia muy linda, sencilla, pero profundísimamente llena de fe en, en Orlando, donde se reunían asiduamente y abrían las puertas. Es una pareja, uh, todavía están con nosotros y todavía ya se reza el Santo Rosario, pero por 30 años en esa casa se abrieron las puertas a las 7 de la noche y entraba quien fuese el alma que Dios llamara para rezar el Rosario 7 días por semana, puerta abierta. Esa, esa comunidad de personas, ese grupo de oración del Santo Rosario, se hizo mi, mi hogar espiritual, eh, mi santuario, como diríamos. Así lo llamamos los que participamos allí. M nuestra Madre Santísima se manifestó de muchas formas hermosas en ese lugar. Pero recuerdo que un 13 de mayo, hace 26 años exactamente hoy, a mí me encantaba rezar el tercer misterio de los misterios gloriosos, que es la venida del Espíritu Santo. Y siempre me ponía de cuclillas para, para estar en más intimidad con nuestro Señor ante la imagen de Nuestra Señora, justamente de Fátima. Y ese día, durante ese rezo, el Señor hizo realidad esa bendición, ese misterio en mi vida. Y tuve un descanso en el Espíritu que duró, me cuentan, muchísimo tiempo en el cual el Señor me pasó por el frente la película de mi vida. Me había dado cuenta que yo no había pecado como así de, de prostitución o de robo, no había sido una abogada pues, que estimaba clientes o no era drogadicta, pero había pecado del pecado capital de pecados capitales, que era el orgullo y la soberbia. Y ese día el Señor me, me mostró esa realidad de mi vida y me pidió, eh, me dijo esas palabras en, como una locución interior en mi corazón, te voy a enviar como cordero en medio de lobos. Vas a ir por todo el mundo predicando mi palabra a través de la predicación, el canto y los medios de comunicación en masa. Yo quedé atónita en ese, en ese coloquio con el Señor. Tuve toda una experiencia espiritual muy profunda, pero cuál fue mi sorpresa aún mayor que cuando regresé de aquel descanso en el espíritu tan profundo, había una persona muy linda, una señora que se convirtió después en mi directora espiritual, filipina, llamora con el Señor, y me tocó en el hombre y me dijo, hija, quisiera verte en una de las habitaciones de esta casa porque tengo palabra del Señor para ti, era una profecía que tenía el Señor para mí. Cuando llegamos a lo privado de la habitación ella pues repite lo que el Señor le había dicho y fue justamente esas palabras que el Señor me enviaba como comedero en medio de lobos que iba a ir por todas partes del mundo compartiendo su palabra a través del canto la predicación y los medios de comunicación en masa y yo quedé sorprendida el Señor me hizo el compromiso de que si me atrevía y yo le dije que yo me atrevía por eso es que siempre predico a todo el mundo si el Señor llama al servicio, háganlo porque si el Señor te llama, Él te capacita Puedo dar fe completa y personal de que eso es una realidad. Dentro de los próximos 30 días se empezaron a desarrollar las cosas justamente así. Me llamaron para que ayudara como abogada a hacer los documentos de una corporación que iba a terminar siendo la radio católica de la diócesis de Orlando. Terminé haciendo eso, pero terminé también como locutora de planta los fines de semana y ahí comenzó mi experiencia de predicación música eh, y medios de comunicación con el Señor. Después de eso, pues empecé a ir a otras diócesis, a otros estados, luego a otros países. En el primer país que pude ir, que fue Venezuela, en mi segundo viaje, conozco a Ricardo, la continuación de la voluntad de Dios en mi vida. Yo no que creía que me iba a quedar como estaba en ese entonces, soltera, pa para la gloria de Dios, para servirle. Eh, pues el Señor cambió todo, era a través de la vocación matrimonial que él tenía ese llamado, tanto para Ricardo, para mí, Ricardo aplaude en el fondo. Yeah. <ríe> y y empezó todo a suceder. Y fíjense hoy, 26 años llevando la palabra del Señor a través del canto, la predicación y como pueden escuchar en este momento en vivo, todavía los medios en comunicación en masa jamás imaginé que iba a ser tanto en Radio Católica Mundial, la única radio que alcanza mundialmente en español, católica y también a través de EWTN en español que alcanza a través de la televisión mundialmente a todas las personas de habla hispana. El Señor no se queda con nada. Si tú le eres fiel al Señor, tienes confianza en Él, te mantienes en profunda oración, haces oración contigo y tu familia y le dices que sí al Señor como lo hizo María, el Señor te regala no el ciento por uno, como dice la palabra, sí es verdad, pero yo diría el mil por uno, porque no hay cosas más hermosa que el servicio al Señor en donde Dios nos ponga a nosotros. Por eso les exhortamos en este día tan precioso de tanto significado para ustedes y para mí, Recen el Rosario, es una oración poderosa, puede cambiar hasta el curso de la historia. Confíen en el Señor y en la palabra que nos da a través de nuestra Santísima Madre. Los esperamos el próximo miércoles en vivo a través de estas ondas radiales.
2: Será el próximo miércoles entonces cuando nos escuchemos aquí nuevamente a través de Radio Católica Mundial en este su programa especial.